0: Saudações família, como é que vocês estão, tudo certo? Aqui quem fala nenhum, do meu lado também, tá o menino Roger, salve Roger. E hey, aí,
1: gurizada, beleza?
0: Hoje, episódio 48, Podia Highcast, estamos com a presença ilustre da Laura Dalmas, é, Dalmas? Dalmas.
2: Dalmas. Aí.
0: Dalmas. Aí. Talvez como <risos> falar errado, eu tenho um histórico meio ruim, assim, eu adoro falar as coisas meio fora do, do, do certo. <risos> Mas muito obrigado por vir, tô muito feliz que você aceitou aqui. Veio de Carlos Barbosa pra cá, né? Teve oportunidade, teve show aqui em Porto Alegre, daí tu conseguiu...
2: É, na verdade, ontem a gente tava... Quarta-feira eu tive um show aqui em Porto Alegre, ontem a gente tava em Osório gravando, e daí agora estamos aqui. (risos) Eu quero agradecer, aproveitando, né, o convite, muito obrigada. Obrigada pelo, pelo espaço pra gente poder falar sobre música, sobre arte, sobre cultura, isso é muito bom pra mim.
0: É, o nosso podcast foi... Começou... Principalmente porque aqui no Sul a gente tem mais dificuldade de ser mostrado a nível nacional, né? Uhum. Então não tem um, um meio onde mostra todos os artistas de todas as categorias, todos os estilos, né? Sim. Então a gente acabou pensando nisso. Claro, a gente, na verdade a gente criou mais porque pandemia, a gente tava com a cabeça, ah, o que a gente <risos> vai ter que fazer, o que a gente pode fazer, porque eu não aguento mais ficar em casa sem fazer uhum. nada. Foram vários motivos. Então. Mas t- temos amigos uhum. que são artistas é e a gente acabou... Pensando nisso também. Mas, então, a gente quer saber de, de começo, porque a gente já conhece um pouco do trabalho, mas a gente quer conhecer como tu chegou a trabalhar com a música, como a música chegou para ti.
2: Então, eu comecei a cantar muito, muito cedo, muito novinha. Eu lembro que com quatro anos, assim, eu já dizia que queria ser cantora. Então, assim, era um, era um sonho que eu, eu nem sei muito bem da onde que veio, assim, porque eu sou a única musicista na minha família. Ninguém mais canta ou, ou toca, assim. Sou a primeira. E, então, com quatro anos, eu lembro de já dizer e subir na cadeira para cantar pros colegas, sabe? Gostava de me, de me exibir, cantar a galera, não sei o quê. Quando eu tinha uns sete, oito anos, eu lembro de um episódio que, inclusive, me dá até uma vergonha hoje, porque... Uh, imagina, com sete anos, e daí eu cantava para os meus colegas, e os meus colegas gostavam, e pediam para eu dar autógrafo para eles, no braço deles.
1: Com sete anos. Com
2: sete <risos> anos. E daí eu, eu autografei o braço de vários colegas, assim, eu lembro desse episódio, e todos os colegas daí foram pro intervalo e tal, e o pessoal do terceirão, ou era o pessoal mais velho, nem sei se era do terceiro ano, mas o pessoal mais velho, Ficou me zoando depois, porque, ah, porque, olha só lá, o artista tá dando autógrafo, não sei o quê. Então, isso aí foi um episódio que que marcou, assim. E, então, eu já amava, e daí as coisas foram acontecendo. Com 12 anos, eu comecei a fazer aulas de técnica vocal, comecei a fazer aulas de violão, enfim. E, com 12, eu também ganhei meu primeiro cachê. Foram 100 reais mais valiosos assim da, da minha carreira e tocando e cantando assim num jantar uh, de uma empresa de Carlos Barbosa da Tramontina né, famosíssima Tramontina Tramontina
0: uhum.
2: e daí ganhei meu primeiro cachê e daí nunca mais parei aí foi, as coisas foram indo foram se desenvolvendo
0: cara, primeiro show na Tramontina <risos>
1: Diretaço, 12 né? anos em 12 anos já tava ganhando cachê já
0: aí ah, é, yeah, Tramontina e pagou só 100 reais da Tramontina <risos> Puxa. Isso, isso é trabalho e planté. É trabalho e planté. Não é um faqueiro. Mas quem não era? Quem não era?
2: Bah, quando eu tinha 12. Uh...
0: Se quiser falar, né? Se treinar até a idade, não sei. Eu, eu tenho 24. Eu tenho 24. Eu tenho 24.
2: Inclusive, fiz 24 semana passada. Ah, 12 anos oh, atrás, 100 reais. Era 100
0: reais? É, Nossa, 100 reais. Verdade. 100
2: reais era 100 reais, né? Não, valia, valia, valia bem mais, assim. Então, <risos> tava valendo. Tava bom, tava bom.
0: Mas teve alguma inspiração? Alguém que te fizesse ir pra esse lado da música?
2: Então, uh, eu acho... Como eu como não tinha ninguém na minha família, eu acho que foi algo que veio da televisão, assim. Sabe? De assistir programas... Sei lá, da Xuxa... Uh, eu amava muito a Marisa Monte, já naquela época. A, a Ana Carolina, eu lembro de TCDs A Marjoristiano também, uhum. sabe? Na época em que ela tava bem em alta como cantora, eu né? Hoje de... ela tem...
0: Pós-malhação, não é?
2: Isso, não. isso. Na época, pós-malhação ali. Então, acho que foram essas cantoras, assim, que foram me, me inspirando. <risos> Enfim, era uma coisa que eu... Eu sempre fui muito extrovertida, sabe? Uhum. Eu sou assim. Então, eu acho que isso também foi um caminho, assim... Uma forma de eu me comunicar, sabe? A música, assim, a arte, enfim.
0: E... Tá, mas primeiro tu começou com covers, Como é que tu Ou faz... Outro já tinha alguma composição? Já fazia Original, né?
2: Não, começou depois. A parte acho da depois. composição começou depois. Eu cantava cantava música de outras pessoas, cantava no coral, cantava sozinha, daí eu comecei a ter músicos que começaram a me acompanhar também, além de eu me acompanhar sozinha. Aí, pelos 15 anos, eu comecei a tocar com outros músicos, me apresentar em lugares maiores, até com algumas mais responsabilidades, tipo, em casamentos e tal. Eu lembro que com 15 anos... Uma, uma noiva, né, entrou em contato comigo. Laura, tu, tu canta em casamentos? E eu nunca tinha cantado. E eu disse, sim. <risos> eu faço muito isso. Já fiz várias vezes. Laura, tu canta italiano? <risos> sim. Nunca tinha cantado italiano. E, mas depois eu vou aprender, né? E, enfim.
0: Ainda ah, mais Carlos Barbosa, né? É, eu mas lembro, agora hein? eu
2: canto italiano. Eu canto, <risos> muito, nossa... <risos> Eu praticamente falo italiano. Tá, mas como é
0: que foi cantar a primeira vez italiano, se tu falou cantar?
2: Então, eu passei um tempão aprendendo as músicas, né? E inclusive fiz uma aula pra validar aquilo. Então, eu primeiro aprendi todas. E assim, eu tenho um pouco de facilidade, né, em cantar em outras línguas. Já cantei alemão. E e as pessoas. Enquanto eu cantava. Eu cantei alemão na turnê que eu fiz pela Europa, né? Inclusive, cantei alemão na Alemanha. Então é uma responsabilidade muito maior, né? E as pessoas. Compraram o meu alemão, entendeu? Tanto é que vinham falar comigo em alemão Depois dos shows E eu ficava Danke, 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 danke é obrigada, né, em alemão E eu só, danke, danke E e depois quando alguém me terminava, né De falar, só que com aquela Porque eu não entendia nada, né Com aquela sensação de pergunta, sabe quando termina E tu entende que é uma pergunta e a pessoa fica esperando Daí eu tinha que assumir Olha, não sei falar, daí eu pedi ajuda Pra alguém que sabia falar alemão pra traduzir Pra mim, Tá mas as, ali do, do italiano que tu perguntou, eu aprendi as músicas e depois fiz uma aula com uma professora de verdade pra ela pra, e cantei todas as 12 músicas do repertório em italiano pra ela. E daí ela ia me corrigindo, a ah, tal palavra tu precisa fazer dessa, falar, uh, cantar dessa forma, tá, tá, tá. Mas, mas deu tudo certo.
0: Tu tinha 12 anos quando fez o primeiro, fez mais 14, cantou os primeiros casamentos foi 14, tu falou, né? Com 15, com 15. é, é o
2: primeiro casamento.
0: Tu vê a diferença, ou tu era mais estemido, ou tinha mais frio na barriga quando era menor pra fazer os primeiros shows, ou hoje? Então, acho que... Ou cara, nunca teve?
2: Cara, continua tudo igual. Mesmo até frio hoje, na barriga saiu... até hoje. Sempre. Cada
0: show um frio na barriga é, é diferente.
2: Assim, tem alguns shows que já é mais tranquilo, que eu já tô mais habituada. É assim. ritmo,
0: né?
2: É, é, é já, enfim. Coisas é. que eu faço mais seguidamente, mas uh, é impressionante, assim. Quando é algo... Mas nem, nem precisa ser algo grandioso, Algo que é um pouco diferente já do que eu tô acostumada. Dá um frio na barriga. E eu acho que é, essa é a graça, né? Se não, se não tiver o frio na barriga... Não sei se ainda você vai ter muita graça. É legal quando tem.
0: <risos> é, mas quando é que entrou essa lá do compositor, né, Laura?
2: Uh, então, a minha primeira composição mesmo, assim... A primeira de todas... Acho que foi com uns 14 e 15 anos também. Mas eu... Eu não compunha muito, sabe? Eu compunha esporadicamente. Eu acho que eu comecei a compor mesmo, assim, quando começou a pandemia, em em 2020. Que, então, faz pouco tempo, né? Sou uma compositora recente, inclusive. E daí eu comecei a compor mais. Comecei a compor as músicas que fazem parte do meu meu novo álbum também. Então... E é um processo, assim, muito de se descobrir... E uh, de ter coragem de se mostrar também, né, porque as, as letras, né, falam muito sobre mim, assim, Sim. sobre as minhas vivências, sobre o que eu acredito, sobre o que eu não acredito Enfim, então é um processo de, de se desnudar, assim, de, de se mostrar mesmo para as pessoas
0: Sim, e, mas tu começou a fazer composição pensando no álbum já
2: não, não, não obrigatoriamente para o álbum, né? Eu já, como eu falei, eu já compunha antes, né? Desde os 15 anos, então uh, eu já tinha várias, várias músicas, assim, minhas, né? Músicas próprias, muitos poemas também que ainda não tinham sido musicados e tal, mas pensando em serem músicas também. Uh, mas as composições para o álbum, ali em 2020, sim, foram pensadas. Pra serem do álbum
0: do mesmo. Do álbum. Uhum. Pois é, e o álbum sa- foi, saiu faz uma, duas semanas?
2: É, foi dia, dia 3 de
0: abril. 3 e de abril, hoje... faz uma semana? Faz hein? uma semana. Faz teve um trailerzinho
1: e depois saiu o, o vídeo inteiro dele, né?
0: Uhum. Mas tu primeiro lançou algumas músicas e depois lançou o álbum inteiro. Isso. Né? Tu teve alguma estratégia? Tipo, ah, vou lançar as músicas um pouco do álbum, deixar o pessoal um pouco, né? É, como é que isso é... Ah, é. Curioso, Fui Curioso. curioso <risos> Deixar o pessoal um pouco curioso pra depois lançar o álbum e o pessoal vir em cima, né?
2: Exato. Como é uhum. que foi essa
0: estratégia? Como é que tu pensou pra fazer os lançamentos?
2: Sim, então. Eu, ah. eu sou uma artista independente, né? Uh, ou seja, a maior parte das, das ideias e do planejamento, enfim, parte de mim e da, da, das pessoas que trabalham comigo. E, e aí que. Isso foi pensando também, assim, no público e pensando também no mercado, sabe, sim, sim. da música. Porque hoje a gente sabe que tudo é muito efêmero, tudo é muito uh, consumido muito rapidamente, né, pelo público. Então, a ideia era lançar essas quatro músicas, ou seja, metade do álbum como, como singles, para que as pessoas... para realmente ter uma continuidade, assim... Nas plataformas de música como o Spotify, que pede isso para os artistas, sabe? Para eles é muito mais vantagem ter o artista lançando todo mês do que ter ele é lançando um disco, mas uma vez cada dois anos, entendeu? Uhum. Então, essa que era a ideia para ir galgando um público também dentro do, do Spotify, das redes sociais, construindo essa história e depois uh, vir com o, com o álbum, assim. Foi um planejamento... Uh, pensando em várias coisas, né, pensando no público, pensando no mercado, pensando em mim, pensando na história do, da música, pensando no tempo que a gente tinha, em aproveitar todo esse material, sabe, que a gente tava gravando, né, e desenvolvendo, enfim.
0: Mas uma coisa que eu não conseguiria fazer se eu fosse música, claro que não vou você, porque minha voz não permite, <risos> mas é a ansiedade de liberar as coisas. Tipo, uhum. eu faço a música, eu faço o álbum. Eu quero liberar, eu quero o pessoal, eu quero uhum. ver a reação. Como é que é essa expectativa? Como é que é esse sentimento, essa sociedade?
1: Até a ideia de saber o momento certo, de querer lançar algo. Até porque é difícil, na verdade, parar pra pensar qual é o momento certo pra te lançar, tá ligado? Porque não tem como tu prever o futuro e saber exatamente o momento.
2: Exato. É, não tem regra, né? Não tem fórmula mágica. Vai, vai lançar naquele dia ou vai lançar dessa forma e vai dar um boom, estourar a música e tal. Eu acho que... É, hoje não, não, não tem forma, acho que nunca teve, né? Na verdade. Mas aí, essa tua ansiedade, eu sinto ela total. Uhum. Só que a grande questão é que muitas vezes não dá. Simplesmente não dá. Porque a música, depois que ela tá pronta, ou primeiro que gravar é todo um processo, uhum. né? Então, entra. Primeiro a composição tá pronta, daí acontece uma pré-produção da música. Então, planejar como é que vai ser o arranjo da música, como é que a música vai ser vestida e tal. Daí entra o baterista no estúdio, grava só a bateria das
3: músicas. Uhum.
2: Depois entra o baixista, depois o guitarrista, e vai indo. E daí passa uma semana, passa duas, daí vai, daí acontece a mixagem da música. Então, regulagem dos volumes, tá, tô falando coisas que vocês estão entendendo. Tá? Uhum, tá. Depois Temos a ali masteriza... um rapaz
0: com banda aqui também. É, boa. Daí tem a
2: masterização, daí a, pô, a música tá pronta. Cara, tem uma parte burocrática. E a SRC, que é o registro da música, tipo o CPF da uhum. música, sabe? Daí tem que planejar, daí tem, que pôr, tem que planejar pelo menos um mês antes a música estar no Spotify. Não é assim, ah, botei hoje a música tá no Spotify. Não. Não, você sabe como é que é, né? Então, tem todo um planejamento e muitas vezes essa ansiedade simplesmente tem que segurar ela, porque não dá, não tem, não tem como, entendeu? Então é muita burocracia, muita coisa, e ainda mais que a gente fez clipes de todas as músicas. Sim. Então tem essa parte também da gravação, daí, depois da gravação, a edição de tudo, coloração, e daí vai revisão do clipe, e, e enfim, muitas coisas.
0: E como é que é o acompanhamento disso tudo? Tu acompanhou desde a edição ao arranjo, a tudo, né? Como é tudo, que foi? Tudo. Tudo. Teve, teve bastante mudança no meio do percurso, assim? Tipo, a pessoa que tava pronto não, não é assim que eu quero, teve que refazer alguma coisa, como é que foi?
2: Olha, eu, assim, como eu tava, como tava muito, todo mundo da equipe tava muito dentro, sabe, muito inteirado de tudo, de qual era o conceito, do que a gente queria fazer, foi tudo muito construído assim, em conjunto, sabe? então não teve isso de no final ah tá pronto e daí depois ah muda de ideia faz, faz de novo não gente... teve isso uh, mas a gente teve muito junto durante todo o processo por isso que eu acho que funcionou dessa 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 maneira assim sabe então olha eu acompanhei tudo mesmo assim tipo tava lá na gravação de todos os instrumentos eu ia eu ia pro estúdio para ver a galera gravando sabe para estar tá junto assim uh... Pra ouvir, pra ver sendo feito. Nossa, isso é tão bom, assim. Porque depois que que tá no mundo, dá um orgulho, assim. Tu vê criando forma, né? Exato. Vê criando forma, assim. Tipo, é criar um filho, assim. É acompanhar os processos, as fases. Alimentar aquilo, sabe? Colocar amor. Enfim.
0: E a satisfação de quando tá pronto? Tipo, era isso que eu queria? É. Sim. Hum.
2: Essa satisfação de missão cumprida, assim, fizemos... Sabe, é, é muito gratificante, dá muito orgulho e, e também é muito, muito emocionante ver as pessoas que estão envolvidas nisso, né? Porque esse, esse projeto do álbum em si, o álbum audiovisual, oito músicas, oito clipes e, e no final isso ser, ser unido pra formar um filme. Esse, esse projeto todo veio uh, e foi realizado através da Lei Aldir Blanc. Não sei se vocês estão ligados na lei Aldir Blanc. Uhum que foi uma lei sancionada no início da pandemia, enfim, que leva o nome né, do compositor brasileiro famosíssimo que morreu por causa né, da, da Covid-19, o Aldir Blanc. E, e essa lei, então, possibilitou a abertura de vários editais e tudo mais, e eu inscrevi o meu álbum em vários desses editais que abriram, e num deles o álbum passou. Ah. Então, foi através desse edital. E, assim, diretamente são mais de 15 pessoas envolvidas nesse só nessa parte do álbum então, saber que, que a gente tá movimentando também a, a música, sabe ali, a engrenagem da música Sim. a economia hum. da música da, da cultura, sabe, a gente tá movimentando de uma forma legal porque tem pessoas de Porto Alegre tem pessoas do litoral, tem pessoas da Serra Gaúcha trabalhando, músicos uh, pessoas do audiovisual, pessoas do design pessoas, enfim então, a gente, isso dá muito orgulho também da gente tá fazendo um projeto que tá uh, dando trabalho para as pessoas, sabe? E movimentando a cultura, movimentando o cenário da música gaúcha, que precisa ser mais movimentado, né? né? Inclusive, vamos lá, gente. <risos> uh, então, é isso, assim. É muito legal, não só por mim e por ver uma parte da minha história ali contada e o legado que a gente vai deixando com as nossas músicas, né? Assim, tipo, um pouco da, da nossa história mas também ver as pessoas envolvidas e realizando juntas um sonho, sabe? Isso é Conseguindo muito legal.
1: trabalhar, né? Até porque, tipo, bah, né? elas não precisaram de, que deixar aquele trabalho que elas gostam para ter que fazer algum outro trabalho, simplesmente para conseguir sobreviver, né?
2: Exatamente. O que aconteceu com muita gente durante a pandemia, né? Sim. Quanto músico, quanta notícia que a gente viu de músicos, de, principalmente as, da, de bandas, né? Que giravam muito em torno do... Uh, trabalhavam muito com os shows, né? A Graxa que chama,
0: é, né? também, o pessoal que Exato.
2: Ajuda. Também, o pessoal, né, dos bastidores, enfim, inclusive teve vários projetos para ajudar, né, mas a galera que realmente não não teve como, assim, e teve que trabalhar em outras áreas e tal, espero que esse pessoal esteja conseguindo voltar agora também a trabalhar na música, sabe, porque com certeza quem trabalha com música, com arte, tá lá, porque tem muita paixão mesmo pelo que faz, né, porque tem várias (risos) dificuldades também, a gente sabe, né.
0: Sim. Bom, eu quero falar do, dos clipes, até porque tem easter eggs, né? Uh-huh. Mas ainda eu só preciso falar porque eu não falei ainda do nosso parceiro, o Bilike Cook. Black like Cook, que é o Cook Recheado aqui de Porto Alegre, diversos sabores. Tem a opção fit pra quem tá na né, leção e tal, né,
1: Rocha? É aqui, ó, <risos> meu pai, meu pai só come fit. Aí ele
0: vai quebrar a nossa banca <risos> aqui, vai tirar o um único parceiro que a gente tem, cara. Não, fala disso,
1: não. Espera os meses pra te ver. <risos>
0: Tem opção vegana para quem é vegano. E tem vários sabores maravilhosos. E agora vai sair na Páscoa o ovo recheado do Be Like. Que vai ser com a massa do cookie. E recheio com alguns... Tem direitinho com Nutella. Tem um de Oreo que é maravilhoso bah. pede E se for pedir aqui no meu lado esquerdo teu direito... É, não é só na câmera. Ah, eu tô batendo, <risos> só na tela. <risos> e no meu esquerdo no tem direito, tem o QR Code direto para iFood. E se tu fizer um pedido para eles e botar a hashtag podhichest, tu vai ganhar junto um potinho com um cremezinho maravilhoso. Então vai ser totalmente gratuito esse creme, vale muito a pena, é muito delicioso. Dá para fazer diversas coisas, dá para botar no micro-ondas, deixar derreter, botar em cima do, do cookie, dá para botar o cookie direto. Dá para comer de colher porque é muito bom. Então, pede aqui. Obrigado, BlackCook, por estar com a gente desde o começo, por estar acreditando no nosso trabalho. Então, agora sobre o, o, os clipes. Quando me falou dos easter eggs, eu, vou, eu até falei, pensei, bah, vou ter que ver de novo e ver com detalhe. <risos> eu, o e eu, eu acho que eu vi um, mas eu posso estar muito errado, mas é no JK. Tá,
2: pode falar.
0: Que é no, na questão da... Da, do jornal, quanto vale vai ler o jornal.
2: Aham.
0: Uhum. Tem um easter egg ali, ou foi só viagem minha?
2: As, o, o jornal...
0: Que é a do massacre que tava ali. Aham. Uhum. Que é sobre a nossa história, não é? Ou Como assim, só... sobre, a, sobre a nossa história? A nossa história do massacre dos porongos, sobre alguma coisa assim.
2: Ah, não. não olha, poderia ter.
0: <risos> Agora é. Agora é.
2: <risos> então, o jornal, ele foi... Uh, ele ele a referência do jornal não é à toa que tem que eu estou ali lendo aqueles jornais e que tá escrito massacre e tal mas é porque a gente sabe que Porto Alegre é uma cidade violenta uhum. assim uh, compar, principalmente comparando com a Serra da onde eu venho sabe então a ideia era isso era mostrar né as notícias que a gente lê aqui na nossa na nossa capital sabe de de violência, de assaltos, de coisas ruins também, além do lado bom que Porto Alegre tem, sabe, que tem uma cena cultural forte, que tem teatros, que tem lugares para a gente ir fazer arte, fazer cultura e e ver também, mas a gente sabe também que tem o lado da desigualdade social, das mazelas sociais e... E, enfim, então era para mostrar isso Então esse, esse é um, um Esse que é, a, essa que é a referência Dos jornais é, Mas os easter eggs estão uh, t- Tem algumas, algumas coisas Até o Christian vai poder me, me ajudar A lembrar de alguns Mas enfim, <risos> a borboleta é o símbolo do álbum Certo? Perfeito. E a borboleta aparece em, algum, em vários momentos Durante os clipes, de formas subjetivas Por exemplo, tem um momento Que aparece uma palheta Uma paleta de violão que eu uso e tem uma borboleta ali. Daí, num outro clipe, tem uma uma blusa que eu uso que tem uma borboleta. Enfim, então a borboleta vai aparecendo em alguns momentos. Um outro easter egg que até foi meio que sem querer assim que ele aconteceu, a gente só viu enquanto tava gravando, é que a terceira música do álbum se chama JKs, né? E na primeira música do... Que foi lançada antes de se falar de JK, antes de Jk aparecer em qualquer lugar. A bicicleta que a gente usou, a, ela. A, eu não sei se é a marca dela, mas o nome da bicicleta que tá escrito na frente é JK. Então aparece na, na bicicleta do primeiro clipe uma. Um, um,
0: uma enfim, referência. Uma referência
2: do clipe que não aconteceu ainda, né? Que legal. Um... E foi sem querer. E foi sem querer. A gente viu na hora da gravação e a gente ficou assim, bah, olha só. Era pra pra ser desse jeito, né? E depois tem outras coisas de aparecerem, por exemplo, uma coisa que, não sei se as as pessoas observaram, mas por exemplo, quando a gente, no clipe também de Ser Criança, que é o primeiro clipe que que foi lançado, aparece no final alguém me acordando, né? Acorda, Laura, acorda. E é o meu irmão. É... Que vai ser a, o entendi. tema da segunda música, né? Então, tem isso. Na segunda música, no final, aparece só um take, assim. De... Até tem um barulho, tipo de filme, assim. Aparece um take que é uma cena do apartamento do J.K. Do JKs, que vai ser o, segundo, o próximo clipe. Enfim, então as coisas vão se, vão se ligando, assim. Uh, outra... E assim, eu, 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 tem mais algum, Christian?
3: Ai, tá toda
0: a eficiência. Enquanto isso, se vocês quiserem ah, mandar é. uma pergunta para Laura, fiquem à vontade que a gente faz depois ao vivo para elas, tá bom? Para ela, tá bom?
2: Então. Uh... E, deixa eu ver. Tá, e daí tem outras coisas. Tem um, tem um que eu não sei se as pessoas perceberam, mas que é que a gente, enfim, que foi. Uh, bem intencional esse, que as caixas que eu uso uh, em, na mudança, né, em JK, uhum. porque JK o clipe o que, que é? A Laura se mudando para aquele apartamento, né? Entrando, colocando as coisas e tal. E eu uso. Tem várias caixas que eu carrego para dentro do apartamento. Uma delas é bem clara, assim, que tá escrito na caixa. Tem caixas escrito roupas, livros, né? e tem uma escrito memórias. Então, uh, meio que é. Que é, tipo assim, uma caixa. Ninguém. Não é, no, no caso, literal, memória, né? <risos> sim, sim. No caso, é para fazer essa referência, né? De estar tá trazendo as, as nossas coisas para dentro do apartamento. Um, e tem uma outra caixa escrito Sunnyside, que Sunnyside é é a creche, né? Não, é a escolinha. É a escolinha do filme Toy Story 3. Uh, e daí a ideia é... Porque quando ele vai se mudar, né? Ele, ele leva os brinquedos dele para Ele doa os brinquedos dele pra essa Sunnyside. Ele bota dentro da, da, da caixa os brinquedos dele escrito assim em Sunnyside. Então é uma referência ao, ao filme do então, Toy Story. Ah, inspirar que, legal, que massa, cara. Inspira isso, da, da, de trazer uma parte Muito da bom. infância dos brinquedos também que vem através do outro clipe, né? Do primeiro clipe. A bicicleta que aparece no primeiro clipe, ela aparece no último clipe também, se reparar bem, assim, ela tá em alguns, algumas cenas, né? alguns takes do último clipe, e... e um... E um uh... Ah, tá, daí tem um outro que é sobre os livros feministas, no, no clipe de Transcender Amarras, se reparar bem também, apare... tem uma pilha de livros feministas assim, que inspiraram a música, uh como O Segundo Sexo, o livro, a autobiografia da da Rita Lee, a biografia da Elis Regina também, mulheres né, dentro da música que falaram muito sobre feminismo, principalmente a Rita Lee, né? E um que que eu não entendi a menina de última música. É, ela é um easter egg, só que um easter egg meio escrachado assim, né? Porque a, a Amy... É a menina que interpreta, né? A Laura Criança, lá no primeiro clipe do meu encontro com a Laura Criança e tal. E ela também aparece no último clipe uh, que traz essa ideia, né? Das, das gerações ali, da, da vida, das passagens e tudo mais.
0: Pois é, tu leva muito a tua vivência, a tua família nos clipes e na música, né? Uhum. Inclusive, tua avó, coisa mais amor <risos> né? Querida, é? <risos> Muito querida ela. Como é que foi fazer... essa homenagem, botar essa vivência na música, com cada detalhezinho, como é que foi passar a, a tua vida e tua família pra música?
2: Olha, foi muito emocionante, principalmente essa parte da minha avó, assim, porque a ideia inicial dos clipes era já ter a Laura criança e a Laura mais velha, né? E, e quando eu pensei na, na Laura mais velha, eu pensei direto na minha avó. E daí eu falei pra minha mãe isso. E ela disse, não, mas a tua avó nem vai aceitar. não Acho melhor não, imagina, né? E daí eu fiquei com aquilo na cabeça. Até pensei em outras pessoas, mas depois não conseguia conceber que, que seria que ser ela, outra né? pessoa, sabe? Então, eu pra mim, na minha cabeça, tinha que ser ela. E daí eu falei com ela e ela aceitou de primeira. Não, e ela ficou assim, meu Deus, eu vou, Com, ela tem quase 80 anos, né? Eu vou fazer, participar de um clipe, de um, de um filme agora, nessa idade? Ela ficou assim, não, claro, eu vou. Ela tava, ela tava fe- parceira, feliz, né? E, então, para mim foi muito legal proporcionar isso para ela, assim, uma experiência diferente, sabe? Tá fazendo uma coisa nova, pela primeira vez... Nessa idade, assim, uma coisa inusitada, assim. Que ela nunca nem pensou, nunca nem esperou. Então, isso foi muito legal. E daí a gente assistiu... Ela tava junto quando a gente assistiu o filme, né? E pela primeira vez, ela assistindo pela primeira vez. E foi bem emocionante, assim. Quando ela se viu, ela... Assim, sabe? Se assistindo e... Enfim, então foi, foi muito legal, assim. Muito, muito emocionante. Por quê? Principalmente porque... A gente sabe que realizar sonhos e ir atrás das nossas batalhas não é fácil, não é fácil pra ninguém, né? Cada um tem as suas.
0: Ainda mais na arte.
2: Exatamente. E eu sei que muitos dos dos sonhos e dos desejos da minha avó, ela não conseguiu realizar, sabe? E não conseguiu por vários motivos, assim, por ela ter uma origem bem humilde, por ela ser mulher, por ela... Outro ser... tempo, né? Outros tempos,
3: uhum. por
2: ela não, não ser muito do interior, assim, sabe? Então, realmente, ela, ela é a mais velha de, de 15 filhos. Então, ela ajudou Isso. a mãe dela a cuidar desses filhos. Ela estudou até a quinta série só, sabe? E ela queria ser enfermeira, era o sonho dela. E ela não, não, não deixaram ela, entendeu? Ela não pôde. E aí, eu, eu fico com essa coisa, assim, que meio que é uma... Parece que eu sinto quase como uma responsabilidade minha de, por eu poder seguir os, os meus sonhos e fazer as coisas que eu quero, eu sinto como uma responsabilidade, de, porque eu parece que eu preciso. Já que ela não conseguiu, eu preciso fazer o meu, entendeu? Uhum. Sabe? inclusive por ela, por ela, pela minha mãe, pelas pelas mulheres que vieram antes de nós, assim. Então, eu me sinto quase que com uma responsabilidade. Não, agora eu vou ir, vou fazer as coisas que eu, que eu imagino, que eu quero e, enfim, e, então é meio que isso, assim. Por elas também, sabe?
0: Bom, deve ter sido muito emocionante e ela deve ter amado, né? Tanto a mãe quanto a avó. Aham,
2: uh-huh, uh-huh, é. as duas amaram, amaram.
0: E teu irmão também, tu fez uma música pro teu irmão. Aham. Uh-huh. Muito legal, inclusive. Eu gosto quando a estética é, não, não leva mal, simples, que é, uma, uh-huh. não é muita coisa. Uh-huh. Só que ficou muito bem encaixado tudo, uh-huh. né? O tio cantando, as memórias no fundo. Inclusive, quando falou memórias, eu pensei que poderia estar o álbum de fotografia. <risos> ah,
2: também, também. Agora
0: tá. <risos> Se não tava, agora tá. Uh, e como é que foi pro teu irmão também, porque então vocês são muito próximos, vocês. Quantos anos você tem de diferença de um pro outro?
2: A gente tem quase sete anos de diferença. É uma uma boa diferença. E a gente sempre foi muito próximo. Agora eu acho que a gente tá na fase até menos próxima, assim, porque ele tá bem na adolescência. Então, ah, sai com a galera e tudo mais. ah, Afonso, como é que foi o teu dia? Legal. Show. E acabou por aí, entendeu? Então tá muito assim a, a só convivência. convivência tá muito assim eu até falo para ele Afonso por favor me conta me fala mais me pergunta vamos conversar sim <risos> uhum. legal <risos> e assim adolescente né mas a gente sempre foi muito próximo e a gente é muito muito parecidos assim em... eu acho né a gente é muito parecidos em várias coisas assim o Afonso também é uma pessoa extrovertida e e muito sonhador também e... enfim então, então, foi muito, muito legal, assim, não tinha como não ter uma música para ele, inclusive ele tava junto quando a gente tava fazendo a música, assim, pensando na letra, assim, acho que tem tudo a ver, porque um fato marcante dessa música é a passagem que diz assim, um, muito obrigada por me ouvir cantar, né, uh, porque eu tô sempre cantando, né, e daí eu acho que isso às vezes se incomoda também porque as pessoas têm o seu dia a dia, querem fazer outras coisas e eu tô sempre cantando então o Afonso às vezes reclama, mas ele tá tudo bem, às vezes ele até me pede pra cantar pra ele, Afonso, por... Laura por favor, tu poderia cantar tal música eu vou lá, pego o violão canto uma música pra ele, e daí outro caos outro que aparece nessa nessa música também foi que em 2019 eu fiz o meu primeiro show autoral, assim em Bento Gonçalves Foi o segundo, na verdade, show autoral. Mas, enfim, era do mesmo projeto, assim. E foi em Bento Gonçalves, na Casa das Artes. Era um teatro... Foi no teatro... No Teatro Casa das Artes. Que era um teatro grande, que tem 450 lugares. Então, foi um... Nossa, foi uma, uma produção, assim, né? Pra mim, foi algo bem grande. E a gente lotou o teatro. E o Afonso foi o... Uh, nem, tem um nome pra isso, mas ele recebia as pessoas e orientava onde as pessoas era pra sentar, pra não deixar nenhuma cadeira vazia, porque afinal ia lotar e tal, tudo mais. E ele tava ali. Focado, e, né? Ajudando, entendeu? Trabalhando ali no show pra tudo dar certo. E depois os comentários que eu ouvi foram sobre o show e sobre o Afonso recebendo as pessoas. <risos> porque ele foi... O mest... Recebeu as pessoas ali, todo mundo se sentiu acolhido e todo mundo comentou sobre isso comigo, sabe? Então, foi... eu... daí eu coloco isso na música também. Você bem sabe, o show tem que continuar e tal, ajudar a fazer os shows, não sei o quê. Enfim.
0: Assim, minha irmã faz uma música pra mim, achava que ele É a
3: música que ele mais
0: gosta. Mas aí, como é que foi? Uh... Quanto mostrou pra... a música pronta pra ele? Como é que foi a recepção é. dessa? Na
2: verdade, ele tava junto fazendo a música. Ah, tem. Tava. E, e Mas quando eu, quando eu mostrei todas as músicas e, e eu falei, ah, essa é a tua música, assim, bah, ele, ficou, ele ficou bem contente, bem emocionado.
0: Ele gostou muito. Gostou? Sim. <risos>
2: foi quase isso. Um pouquinho mais.
0: Eu quero falar também da, da primeira música que tem a relação de Laura criança contigo uhum. hoje, só que primeiro eu quero falar da Transceder Amarras, né, uhum. que foi um clipe muito caro, bom. porque tem gasolina ah. e roupa queimando,
3: nossa, <risos> foi
0: é. um baita investimento nessa, <risos> como é que, ah, porque tu vai comprar uma camisa tá 100 reais, não sei, ah, hum. é, não sei, ah,
3: é. é <risos> gasolina Deus e gasolina pá.
0: Uh, como é que foi a ideia? Porque, como tu falou, uh, foi muito em questão do feminismo que tu fez, com o que tu leu, né? Com uhum. a, algumas inspirações. Como é que foi a criação desse clipe, com essa música? Porque ela é bem forte, né? Uhum. Com, comparada uhum. às outras, ela tem uma pegada bem diferente.
2: Sim, exato. Ela tem uma pegada bem diferente exatamente para conversar com o assunto dela, né? Que é, que é o feminismo, que é o empoderamento, que é também a, a revolta, né? sobre o tratamento diferente que a gente recebe muitas vezes, assim, em em várias áreas, inclusive na música, inclusive nos nos shows, nos negócios, né, da música também, e batalhas que a gente vai vai superando. Enfim, então, essa música eu compus, eu comecei a compor ela sozinha, primeiro surgiu a melodia ali do do refrão, né, que que eu fiz... Depois eu fiz aquela primeira parte da letra Querem que você seja bonita, mas nem tanto, para não assustar. Seja bem-sucedida e rica, mas também não tanto. Não mais do que eles. E daí foi essa parte que eu, que eu compus sozinha. Depois eu chamei a, a Jéssica Berdê, que é uma compositora, ela é, gaú- ela é gaúcha, ela é de Bagé, e, mas mora em Porto Alegre. E, e assim, eu já admirava muito o trabalho dela. E daí a gente um dia se encontrou para compor essa música. E continuamos a letra da música e daí, enfim, ela surgiu como vocês conhecem hoje. E então essa música fala sobre isso, sobre bem o que a minha vivência, sabe, porque o feminismo e o movimento feminista, ele não é ele não é único, ele é muito plural, né? Porque uhum. tem mulheres em várias situações que passam por vários tipos de de situações de, de preconceito de, de machismo e Abuso, exatamente então uh, eu não posso falar sobre por todas as mulheres eu falo pela por mim sabe pelas mulheres que talvez vão se identificar com a com a minha experiência né e, e... então assim uh, nunca foi uma nunca é como uma pretensão de falar por, por todas né mas é uma pretensão de falar por mim. Ah, essa que é a ideia, assim, e por quem se identifica. E para contribuir também com, com o feminismo, porque eu acho que não só quando a gente está fazendo uma música que fala sobre feminismo, a gente está sendo feminista, mas quando a gente está assumindo qualquer posição de destaque, de, de assumir a sua própria carreira, de, sabe? Tudo isso é ser feminista, é estar em prol do movimento, estar contribuindo de alguma forma, sabe? Então...
0: Não aceitar ser tratada é diferente apenas por ser mulher.
2: Exatamente, é. Exatamente. E, e o clipe... Daí a ideia de queimar as roupas começou assim... Ah, o que que vamos fazer? O que que eu vou fazer para representar isso? para representar uma revolta, uma revolução, uma... Algo forte, assim, que eu queria passar, sabe? Com essa música. E daí... Daí eu pensei, assim, sabe... Sabe aquela, aqueles clipes tipo Beyoncé que tem nos, no lado, assim, um barril queimando coisas? Sabe? Um carro queimando. Cara, um carro acho que não vai dar pra eu queimar. Não tá muito <risos> tá dentro do meu orçamento. Vamos ficar só com a gasolina <risos> que já tá já, daí, não, não tá muito dentro do meu orçamento. E daí eu daí eu pensei assim, e se o que? Daí, daí na minha cabeça veio assim, um varal com roupas penduradas, queimando, veio isso na minha cabeça daí depois eu pense... comecei a pensar em toda a história, não, eu poderia então lavar as roupas depois estender as roupas e daí depois queimar né, então pra contar essa história tipo assim, da pessoa se envolver no clipe, pensando que talvez né, porque um, pode parecer né, representar um ato de fazer algo estar fazendo algo pelo homem, né, porque são roupas de homem, Uhum. Mas a ideia é, então, transgredir isso, né? E transcender isso, enfim. Então, por isso a parte da das roupas. De que... tacar fogo. Muito <risos>
1: impacto, né? Ficou muito foda.
0: Ficou muito, muito bom. Obrigada.
2: Muito bom. É um dos clipes que eu mais gosto. Foi,
0: foi inclusive um dos que saiu antes de sair o álbum, né?
2: Exato, como single, ué.
0: Foi, uhum. foi ele já tacar tá aí?
2: Foi Ser Criança, ser Nós criança. Contra o Mundo, que é a do Afonso, do meu irmão, uhum. JK e Transcender a uhum.
0: aproveitando agora da criança, vamos falar daí. Qual é a representatividade que tem nessa música? Porque primeiro tu tá andando de, de bicicleta no campo, e aí tu encontra teu eu do passado. Uhum. O, qual é a mensagem por trás disso tudo? Uhum.
2: Então, a mensagem, acho que a letra, ela, ela é até é é meio explícita, assim, ela é é clara, né, sobre o que ela fala, sobre a gente deixar, permanecer viva a criança que a gente foi. Então, a ideia da bicicleta é como se fosse uma busca, sabe? Um caminho, uma uma caminhada até esse ponto em que eu encontro, encontro ela, assim. Então, tanto é que o encontro é meio impactante, assim, né, essa ideia de, de que seja algo que para mim foi surpreendente e tal, aquele encontro, uh, porque, porque a ideia da música é justamente falar sobre a gente se reencontrar, a gente se, se permitir também ser criança, sabe, e a criança, não, não falo daquela criança, da ideia da criança irresponsável ou, sei lá, se né? da brincalhona,
0: É brincalhona, inocente né?
2: mas exatamente a, a, a parte da gente que vê o mundo com aqueles olhos que brilham, sabe da criança que, nossa, tudo é incrível tudo é novo, tudo é impressionante e, e eu sou muito assim eu, eu, eu sou muito assim, tipo nossa, eu sou, sou essa pessoa, sabe que, uau, eu, eu sou muito assim tanto é que, eu, nossa, as pessoas me zoam muito por causa disso quando a gente fez a, a turnê pela Europa um dos dos integrantes do grupo lá fazendo a turnê, a gente já tava no final da viagem, né? E daí a gente chegou na Itália e daí a gente tava tipo assim, a gente desceu do ônibus pra dar uma caminhada na rua e eu já tava assim, ó. E daí o o cara me olhou assim, ah não, tu já vai começar. Ai que linda essa flor, ai que lindo o chão, ai que linda essa pedra, ai que linda não sei o que, sabe? Ele começou a falar assim, porque eu faço sempre... Daí eu fiquei... Só que assim... Foi a primeira vez que alguém me zoou sobre sobre esse meu lado. E eu fiquei puta da cara. E daí eu peguei e fui embora. Eu deixei ele lá, peguei e fui por outro caminho. Ah, é? Tu vai fazer isso? Então, tá, vou embora. E daí eu fui. Depois eu comecei a pensar, cara, mas é isso mesmo. Eu fiquei ofendida porque eu sou exatamente (risos) assim mesmo. Então, é é esse lado, assim. É essa coisa da criança que é inocente, que, que vê a vida com bons olhos, sabe? Então, é o lado positivo, não o lado birrento, lá do infantil. <risos>
0: Tinha que olhar pra ele e falar, que lindo esse teu desaforo. <risos> <risos> é, e bot, uh, a representatividade, então, nela, nessa música, é referente a não perder teu lado de criança. Isso. Mas ela também aparece no último com a tua avó. Ela hum. re- representa as fases da vida, como, qual é a é A borboleta, Foi a ideia. né? A borboleta. É a borboleta. É.
3: Uh,
2: então, representa... Representa as fases da vida, representa também esse encontro, né, das, 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 das coisas que a gente é, assim. Porque a gente é é, é, muito, é muitos, né, a gente não é uma coisa só, a gente uh, tem vários lados, várias facetas, assim. Então, até algumas pessoas perguntaram, nossa, a Laura de ser criança é a... parece ser uma Laura diferente da de Transcender Amarras, uhum. né? A Laura que tá lá andando de bicicleta com uma carinha de fofa e a Laura que tá lá tacando ro- fogo nas roupas, entendeu? Mas porque eu acredito nisso? Porque a gente é... Nós somos muitos, a gente é a pessoa que... Vocês, vocês são... Um, essas duas pessoas que estão aqui no podcast e tal... Uh, mas também são os profissionais que estão lá trabalhando em outras áreas, que estão em casa com a família, que estão, sabe? Então, a gente... Nós a gente nem muito se bons. gosta, na verdade, tá feliz, <risos> a gente nem se fala. <risos> então, nós somos muitos, sabe? Então, é para representar isso, assim. Esse encontro, né? Das, das gerações, dos muitos eus, assim, então... Sim, na das contas, é. A gente
1: vai é o acúmulo das nossas experiências, né? Que não, Ele... não, tipo, até o ponto de chegar a transcender a marras quer dizer que a gente já passou por muita coisa.
2: Exatamente, exatamente, é isso aí.
1: E,
0: e... a última música já foi pensada na... no título da música como última música de propósito? Uh-huh. <risos> foi. Porque eu não sabia se tinha sido sem querer ou se tinha sido de propósito.
2: Foi, foi de propósito. Como, como a ideia de a última música, a última música do, do álbum, e também para falar sobre esse, uh, esse encerramento, encerramento, assim, sabe? Porque essa música, a ideia, uh, é falar sobre a gente se imaginar mais velho, talvez, a gente imaginar o futuro, a gente pensar se a gente tá se a gente vai conseguir dizer tudo que a gente veio para contar, como diz a primeira frase da música, sabe, então meio que quando a gente compôs, assim inclusive eu compus essa música com o Christian a gente pensou como se a gente já estivesse se, se imaginando mais velho mesmo, assim, o que, que a gente ia perguntar, qual que são as indagações, sabe da Laura agora, da Laura mais velha, enfim
0: hum. é, Qual foi a, claro Todo foi muito. Todo o álbum deve ter sido maravilhoso de ser feito, com todo cuidado, mas teve algum especial que tu tomou mais cuidado? Tu, é, foi mais difícil pra te fazer porque tu queria de um jeito exato que tu não queria fosse diferente do que tava na tua cabeça. Teve algum que foi mais complicado de ser finalizado?
2: Olha, eu acho que uma parte importante foi a, a gravação da minha voz, assim porque a gente tem muitas coisas envolvidas nessas músicas, né? Muitas pessoas, muitas histórias e tudo mais. Então, é um desafio muito grande transmitir isso na voz cantando, sabe? Tem que estar muito focado, muito concentrado. E eu busquei dar o meu máximo, assim, pra isso. Então, acho que foi um momento um dos mais especiais, assim, um dos mais marcantes mesmo
0: inclusive antes de lançar o álbum de fato, teve um show né? Uh-huh. mas antes de falar o show a gente vai só cortar aqui o cooks, nosso cookiezinho uh-huh. aqui pro pessoal ver a delícia que é Nossa, deixa eu passar um álbum já né, porque... boa, boa estamos em uma pandemia não é mesmo? vou passar gente, esse aqui é a sabor Nutella não gosto de Nutella? gosto então, fechou todo, fechou Nutella temos também chocolate e esticadinha.
2: Uhum. Uhum. Uhum.
0: Ah, de esticadinha deve ser muito bom. Ah, é o melhor, hoje não chegou, infelizmente, é o chocolate branco. Ah, é só pra... O de chocolate branco.
2: É. Ah, sou apaixonado, sou apaixonado. <risos>
0: gente, não esqueça, se quiser mandar uma pergunta, mande que a gente faz aqui ao vivo. Mais uma vez, obrigado, Be Like, por estar nos ajudando, nos apoiando o começo. Esse aqui, Eita.
2: Meu Deus do céu. É. Posso então, pegar um pedacinho? Deve,
0: é, claro. claro. A gente pega ali e passa para o pessoal uhum. de trás. Não esqueçam, gente, aqui ah. direto ao iFood. Se Nossa. vocês botarem hashtag na descrição do pedido, vocês vão ganhar um pote de creme delicioso que eles fazem. É realmente maravilhoso que dá para botar junto com o um like e nunca é demais. Olha, gente...
2: Nossa, muito bom.
0: Muito bom, uhum. né? O negócio é. Vamos lá, passar lá pro pessoal ah, da. Ah, tá louco. já, passa lá. Uhum. Hum. Ah, gente. Ou vocês pedem vão passar vontade, entendeu? É só isso que eu tenho pra dizer.
3: Hum. É, momento de degustação. Gente. Não
0: tem como.
2: Mas. Muito bom mesmo. Uhum.
0: Pra o... Para mim, o melhor. A melhor massa é a massa.
2: Vegana.
0: É mesmo? Ela... É que na real, a melhor massa eles não fazem. Porque, assim, o, o, o grande amigo meu, uhum. o dono do Like, né?
2: Uhum.
0: E ele fazia uma massa especial pra mim. Que era com uhum. pimenta jamaicana. Hum. É, não sei mais o que. Nossa, ele, sabe quebrava o doce. Uhum. E, cara, é maravilhoso, maravilhoso. Mas o vegano é, ma- é a melhor massa que tem. Mesmo? Mesmo.
2: Bah, mesmo devia mesmo. ter pedido o
0: vegano. <risos> Nossa,
2: melhor do que esse, porque tá muito bom.
0: Melhor, é a máxima é que esse. (risos) E é um melhor que o outro. Então, vamos falar sobre o show que tu fez antes. Como é que foi o planejamento, porque... Tu tu chegou a postar antes do show nas tuas redes, né?
2: Sim, eu anunciei, né, pras pras pessoas sobre o show. Peraí, só deixa eu pegar aqui... Hum. Aqui. Eu anunciei sobre o show nas, nas minhas redes sociais, uhum. uh, mas o show foi só para 60 pessoas. Então, era o, o local só, cab, só cabia essa quantidade de pessoas, então Doutor. não foi uma super divulgação, assim. Uhum. Porque eram poucas pessoas que, que podiam ir, né? Sim. Então, uh, e a ideia desse show foi assim... Primeiro, gravar tudo, porque... É muito legal pra gente ter o material, sabe, gravado ao vivo. A ideia é depois lançar esse esse álbum todo ao vivo no YouTube, no Spotify também, as músicas ao vivo, né? Que tem uma outra pegada também, uma pegada muito legal, né, do ao vivo que contagia as pessoas também, sabe? Da música ao vivo. Mas também era como uma, uma recompensa, assim, porque... As pessoas que estavam lá no show... São pessoas que realmente acompanham muito o meu trabalho... Sabe? Que realmente gostam... Que, que se importam... Então... Esse show foi meio que... para elas assim... Sabe? Poderem ouvir as músicas antes de todo mundo... Poder saber o que está acontecendo... Uh, então foi bem... Bem especial... E esse show... Ele, ele foi financiado pelo ProCultura... Ele é um projeto... Da LIC... Que é a Lei de Incentivo à Cultura... Né? Do Rio Grande do Sul... Então, foi financiado pelo ProCultura, governo do estado do Rio Grande do Sul, através da SEDAC. E foi patrocinado por duas empresas lá de Carlos Barbosa, que são maravilhosas, super apoiadoras no meu trabalho, que é a Santa Clara.
3: né? Nossa, que legal!
2: A Santa Clara é de Carlos Barbosa e apoiou esse projeto. E a Galvanotec. Eu não sei se vocês conhecem a Galvanotec também, mas assim, ó... Vai comer um sanduíche que é embalado, né, naquele...
1: Aquelas embalagens de de Zapri, por exemplo?
2: Isso. Tudo é da Tech. Então é uma empresa enorme. A Santa Clara também enorme, né? Vocês conhecem, né? Lá em Barbosa, só pode tomar leite da Santa Clara. (risos) Então essas duas empresas que apoiaram o nosso nosso projeto. E a gente fez esse, esse show, assim, foi muito bacana, foi muito legal.
0: E como é que foi a, a ideia? Porque tu, tu já tinha preparado antes de lançar o álbum Eu Quero Fazer o Show ao Vivo com as músicas inéditas, porque não saíram ainda. Uhum. Como é que foi? E como é que foi o feedback do pessoal? É,
1: é, bom, né? é bom fazer esse tipo show até pra ter essa recepção, né? Pra ter uma ideia de... Tipo, porque como...
0: é, lançando o clipe tu não vai ter o feedback visual das pessoas, né? Isso. é. Mas é como é que é lançar uma música com pessoas presentes e pessoas não presentes. Como é que é diferente? Claro, a sensação de tu ver a reação das pessoas é muito maior, Sim. né? Mas como é, é essa, como é que é essa diferença, assim?
2: É, assim, quando a gente lança só digitalmente, uh, a gente recebe o feedback hum. só por comentários. E às vezes, muitas vezes, muitas vezes, às vezes, muitas vezes, as... e <risos> muitas...
0: Programas. Diversas vezes,
2: as pessoas escutam a música, gostam, se identificam, mas elas nem vão lá comentar, sabe?
0: Uhum.
2: Uh, falar, ou enfim. Engajar. Engajar, sabe? Ou uh, dar um feedback real. Às vezes a pessoa tá lá escutando a música pra caramba, amor, e, e nem se dá conta de, de dizer, ou acha que não tem, não pode, não, não tem, não vai ser ouvida, sei lá.
0: Às vezes tá escutando e passa já pra outra música porque que o YouTube posso? faz isso, não dá tempo, dá uhum. normal, né? às vezes também. Então,
2: né? então é, é, é um pouco mais distante, assim. né? apesar de a gente receber comentários muito legais e lá em Barbosa, como a cidade é pequena, né, e E eu tô tô muito por lá e saio lá e tal, as pessoas me param pra falar sobre o disco, já já estão, então tem muita gente que já tá assistindo e, e me parando pra comentar assim, nossa, que trabalho legal, que emocionante, que bom ver isso... sabe, me emocionou nossa, lembrei da minha minha família, lembrei de tal coisa, lembrei da minha infância, sabe, coisas assim então tem também um feedback até ao vivo mas no show ah, no show é muito legal, né? <risos> O que eu mais gosto de tudo, assim, dentro da música é fazer show ao vivo.
0: Ver o pessoal cantando contigo. Nossa,
2: né? ver o pessoal cantando comigo e batendo palma. E daí eu, eu sou muito de olhar e de, de, de ter essa interação olho no olho, uhum. sabe? Durante os shows.
0: Uhum.
2: E Então dá pra sentir mesmo a energia da pessoa, porque ela tá ali, sabe? Junto contigo. Então isso bah, não tem preço, assim, é muito bom.
0: É, tu fez esse último show agora que tu fez essa semana também foi do teu álbum. Tu fez um show recentemente, daquele?
2: Fiz fiz alguns shows.
0: Não, depois do do lançamento.
2: Depois do lançamento? Isso. Fiz shows em eventos.
0: eventos. Com as tuas músicas autorais.
2: Mas a gente sempre. sempre, Tem músicas de outras pessoas também, mas a gente sempre busca tocar as minhas músicas. Sempre tem. (risos) E E as pessoas gostam. É legal, é é, É legal ter as músicas autorais,
0: sempre. E é importante o pessoal dar feedback pra gente, porque é importante a gente saber, porque a gente não tá ali vendo o pessoal acompanhando o nosso trabalho, né? Ainda mais porque na internet a gente não tá vendo a reação das pessoas vendo o nosso trabalho. Então, cada comentário, cada like, sabe? Cada DM que a gente recebe, é é gratificante, é é bom. Até porque às vezes a gente tá meio cabeça, ah, e agora? Não sei, porque às vezes não atinge a expectativa, aí a gente fica meio chateado, e cada feedback que a gente recebe é um up que a gente dá, né? Pra continuar, pra melhorar. Exato. E feedback... Uh, não é negativo, né, mas é... Crítica? Né? É, uma crítica. crítica construtiva é sempre bom também, porque... Com certeza. N- não custa, a pessoa, ah, adorei, ou ah, não gostei por causa disso, não beleza, eu vou ver na próxima, quem sabe, né? Isso, mas com não, certeza. Só não ser um babaca também, fala que horrível, que negócio, né? <risos> é, Deve estar tá sendo é? um babaca. <risos> uh, mas, bom, temos a Laura, compositora com o álbum dela, temos a Laura que, tra... que faz covers, né, uhum. Canta muito... que foi onde tu começou, né? Aham. Uhum. E a Laura que tem uma banda... Uhum. Né? Sim. Qual, uh, qual a diferença de uma pra outra? Como é que tu lida? Tipo, a banda toca o que? Qual é o tipo de música que a banda toca? Qual é a preferência de cover que tu tem?
2: Então, a banda toca tudo comigo. Toca tudo comigo. <risos> <risos> Muitas vezes, a gente. Porque assim, eu trabalho com, com vários formatos de show, né? <risos> e, e a banda, muita. A banda tá comigo, por exemplo, no show autoral. É a nossa, nossa banda,
0: né? O nome da banda é Caixa. É...
2: Não, na verdade essa, essa banda não existe mais. Não existe mais, Não, é não, não existe minha... mais. Foi um período que tinha um nome pra banda, uh, mas agora meio que começou a Há um tempo, né? Já meio que começou a não fazer muito sentido, assim. Então a gente... eu tó, muitas vezes faço apresentações com banda, mas não tem um nome da banda. Uhum. Meio que a gente usa o meu nome, assim. Né? Com. Tipo
0: o e aqueles caramelos, assim, que é a Laura e a Banda. Exatamente,
2: a Laura e a Banda. Exatamente. Então, é, é isso que é assim que, que tá funcionando hoje, né? E eles me acompanham, em, nossa, em quase todos os shows, né? Os shows autorais, os shows em eventos também ah, que a gente faz. E... Sempre a mesma banda. Não, às vezes é formações diferentes, às vezes muda, enfim, depende. Da... Do
0: cronograma de cada um. Exatamente. Uhum.
2: Mas a gente tá muito junto, assim. E o álbum foi gravado pelo Sandro, Sandro Bonato na bateria, pelo Tomás Werner na guitarra, pelo Adriano Esperandir nos violões e pelo Christian Esperandir nos teclados e fazendo a produção musical. E eles foram a banda que fizeram também o show de lançamento junto comigo e agora os próximos shows autorais, enfim.
0: Bom, tu fez uma turnê que tu falou aqui pela Europa, né? Como é que surgiu essa oportunidade? Como é que foi? Tudo lindo, né? (risos) Foi tudo lindo.
2: Ai, ai, foi... Bom, a turnê aconteceu no início de 2020, antes da pandemia, né? Estourar, assim. E... Inclusive, a gente tava na Itália quando começaram os primeiros casos. Uh, na China já tava acontecendo, uh, lembra, foi né?
1: 2020? Foi no
2: começo de 2020. E a uh, gente tava na Itália em Milão, justamente no norte da Itália, onde tava dando os primeiros por... casos na Europa. Sabe? Lembra que foi a primeira parte foi Sim. ali Sim. na Itália mesmo, né? E daí eu, eu lembro que eu tava no ônibus, assim, viajando. Acho que a gente tava na, na Áustria e depois foi a Itália. No ônibus... Daí a minha mãe me mandou uma mensagem assim, Laura, você está sabendo sobre o coronavírus? A primeira vez que eu ouvi a palavra, ouvi não, li a palavra coronavírus, daí eu. Não, porque eu não tinha assistido nenhuma notícia. Quando a gente tá em, em turnê, não tem tempo pra assistir TV. Quer não se vê nada. Cara, uhum. Não se vê nada na TV. Não liguei a TV nenhuma vez, em nenhum momento. Nem olhava o meu celular, porque também não tinha internet. Só tinha internet quando eu chegava em <risos> casa, né? Uh, enfim, tive em alguns momentos só que eu comprei o plano e tal. Mas, enfim, não tinha acesso a nada. E aí, coronavírus, o que que é isso, mãe? Daí ela me explicou. E tava apavorada, né? Porque eu não tava em casa. Mas eu tava imagina, lá, né? onde tudo mundo... tava acontecendo. E tava apavorada. E... Mas mas deu tudo certo, todo mundo voltou bem, ninguém tava com nada, mas assim, no aeroporto, em Milão, já tinha gente de máscara, o nosso avião, graças a Deus, tipo, tinha só 50% das pessoas no nosso avião, porque eu acho que várias pessoas também desistiram, estavam desistindo de viajar, sabe, enfim, então, deu tudo certo, mas assim, foi por pouco que a gente não ficou lá, preso, sabe? Porque começaram a fechar os portões, coisas assim, né? Fazer viagens internacionais. Mas tu perguntou de como surgiu, né? A a turnê surgiu com um convite do Conjunto Instrumental do Colégio Teutônia. Eles eles são um conjunto instrumental, né? De crianças, adolescentes e adultos, né? Professores. que que fazem música instrumental na cidade de Teutônia, e a cada dois anos, mais ou menos, eles fazem uma turnê pela Europa, já tinham feito algumas, e nunca tinham ido com cantora sempre somente instrumental. E aí que pensaram, vamos fazer algo diferente esse ano, e me ligaram. E daí eu aceitei prontamente, (risos) o Lucas Grave, o maestro da orquestra, me ligou, no início de 2029 um de, de 2029 não de 2019 então um eu ano vim
0: antes... do futuro para chegar <risos> uh,
2: foi um, um ano antes que ele me ligou me fazendo o convite e eu aceitei prontamente assim e, e depois um ano depois estávamos lá para fazer a turnê foi pá, foi muito quais legal. países
0: estavam ma- mapeados
2: então, primeiro a gente passou pela França, depois a Alemanha, daí a Alemanha foi o país que a gente mais ficou. A gente passou por vários lugares da Alemanha. Uh, depois Áustria. Ah, não. Uh, Holanda, Áustria e Itália. Ah, foram. Foram tudo, cinco né? países, é. Foram dez shows. Dez
0: shows? Uhum. Qual, qual desses países tu. Gostou mais, se identificou
1: mais. É uma coisa que eu ia perguntar, na verdade, também. Era se o que tu achava da culinária de lá, comparada daqui. Porque é sempre uma coisa que eu fico na dúvida. né? É, e o público também, né? Agora tem várias perguntas. Agora tu te... (risos) Ah. (risos) Bom,
2: eu fiquei só dois dias na Itália. Mas, cara, Itália é Itália, né? Massa, pizza, essas coisas. Nossa, então foi maravilhoso. Mas, assim, na Alemanha... Também era muito bom de comer. Apesar de eu não ser muito fã de carne de porco, eles, eles comem muito é muita lá. carne de
3: porco, Tipo,
2: é. o tempo todo de café da manhã, almoço, janta e lanche da tarde. Não, na verdade, lanche da tarde eles não fazem. Eles almoçam e depois jantam tarde, mas eles comem bastante, né?
3: Uhum.
2: E assim, na Alemanha o que me chamou a atenção, que era muito bom, era o café da manhã. Porque na Alemanha eu fiquei uh, muitas, três vezes... Três vezes. Três vezes eu falei assim. <risos> três vezes em casa de família. Então, realmente, eu vivi algumas semanas como eles vivem, sabe? Então, era casa de pessoas. Eu tava a lá. Rotina deles, a rotina, rotina deles, deles, sabe? Apesar então, de a gente sempre estar tá, tá indo fazer os shows e tá indo passear e tudo mais, mas a gente acordava, tomava o café da manhã, que eles estavam. Não era um café da manhã um de hotel. Era um café da manhã de uma família. Então, era assim. Cinco tipos de pães Cinco tipos de queijo, cinco tipos de, de, de uh, tipo, uh, presunto, copa, presunto, salame, copas, talame, coisas assim, diferentes, tudo, umas coisas muito diferentes. Daí tinha sempre um ovo cozido pra cada pessoa, e aí se não comesse o ovo, né? E <risos> e daí, claro, café e as outras coisas, geleias, não, cinco, seis tipos de geleia na mesa, assim, cara, e nas três casas? Eu, às vezes eu pensei que era só na primeira que eu ia ir, então nem... Não te criei muita expectativa, né? Era um banquete de café da manhã. Café da
0: manhã. Era café colonial. No café da bravo, manhã. Cara, um morrendo é. de manhã. É,
2: no café da manhã. E eles mesmos se fazem as coisas. Tipo assim, o pão. Eles mesmos assam de manhã.
1: Meu Deus.
2: Uh, compram o um pão congelado. Tem um lance lá que às vezes compram na padaria, mas às vezes tem um pão congelado e eles fazem ali, daí fica uma casa com cheiro de pão, sabe?
3: Nossa!
2: Nossa, muito legal, assim, as geleias, eles mesmo que se fazem, sabe? Então, eu eu sei porque depois, quando a gente, né, tava lá na casa, dava pra reparar, no porão batia uma, uma prateleira cheia de tipos de geleia e compotas e coisas que tudo eles tinham feito. Então, tem muita essa cultura, eu acho, de se fazer as coisas, sabe? Uhum. Então, era muito farto, assim. E nas três casas de família que eu fui, as três eram, assim, café da manhãzão, assim. Daí, o que, que a gente fazia? Como? A gente ia passar o dia todo na rua, nossa, comia pra caramba, né? Pra depois ficar bem até... Uf, a gente, depois a gente almoçava, nem sei se a gente almoçava mais ou menos lá. Depois só
0: janta de novo. A pizza de, da Itália é muito sem graça perto daqui? Como é que é? Porque é, né, é bem assim. É, é diferente. Simples, é né? é misturar eles com puto da cara. <risos> é,
2: não, é diferente. Mas eu gosto muito mais do, do... De, desse, do tipo deles. Assim. A massa
0: é fininha, né? A
2: massa é fi, mais fininha. Não tem, é, tipo assim, recheio estrogonofe. né? <risos> <Coberindo> <risos> tro, pizza de estrogonofe. Não vi em nenhum lugar. É tipo assim, pizza um, margarita. Daí tem com queijo de búfala, daí tem, enfim. Outros sabores, assim, mas eles não fazem. O brasileiro, eu, o brasileiro gosta de complementar, botar várias coisas na pizza. Borda né? recheado. É, exatamente, Ai. né? Então. Não. E daí a pizza amassa de fermentação natural, é diferente, assim, né? Enfim, eu não sou mãe muito. Em uma expert assim, em pizzas e culinária, então eu também não posso falar muito, porque vou falar alguma besteira daqui a pouco.
0: E o público do, dos países? Teve algum que tu achou mais receptivo, menos receptivo, mais difícil?
2: Cara, na Alemanha foi muito legal. As pessoas... Meu Deus, as pessoas recebiam a gente muito bem. É? Uh, e, assim, o show não... As pessoas iam pro show e não tinham que pagar ingresso. As pessoas, elas davam. E as pessoas davam, tipo, 100 euros. No show. É, iam assistir o show e daí passava o chapéu lá no final do show, né? E as pessoas davam... Tinha vezes que a gente saía do show com quase dois mil euros.
0: Ô, Davi, faz então... um beat, bota um <risos> e vamos para lá,
2: entendeu? <risos> então era muito legal, assim, as pessoas aplaudiam... E as pessoas têm o têm um costume lá de aplaudir bastante. Tipo assim, aqui a gente aplaude, tipo, 30 segundos e para. Cara, lá ficava um minuto e meio, dois minutos aplaudindo. Meu Deus. E se o maestro não levantava... E ia começar a apresentar músicas as pessoas continuavam lá, gente. aplaudindo. Então, era muito legal. E, mas o show que mais me marcou foi quando a gente foi uh, fazer uma, uma apresentação numa escola em Berlim. A gente fez um ensaio de tarde e à noite a gente fez um show para os alunos e pais né, daquela escola.
3: Uhum.
2: Nossa, mas assim, a, a escola ele, ele foi, foi impressionante. Eles... Eles dançavam, eles interagiam, e daí tinha um menino chamado Simon, que ele ele veio todo de fatiota, assim, sabe? Vocês entendem quando eu falo fatiota? Tá. Tipo assim, de gravata borboleta, camisa e e colete todo produzido pro show de noite, né? E eu, de tarde, eu já tinha percebido que ele era meio que... sabe aquela criança que é meio que hum, a figura... Tipo assim, todo mundo fala com ele, ele... todo mundo sabe quem ele é, sabe? Ele se destaca assim, ele é meio popular, né? Mas meio popular não de um jeito...
0: Estados Unidos que é arrogante. É é, isso, exatamente. Não de
2: um jeito popular de que ele é um cara legal, entendeu? E uma criança mesmo, tipo, sei lá quantos anos, uns sete anos no máximo, né? Uma criancinha mesmo. E daí... Ele tava sentado bem na frente durante o show. E ele dançava todas as músicas, todas as músicas. Ele tava lá sentado (risos) e ele tava louco pra levantar, entendeu? No final do show, a última música, eu eu saí do palco, eu peguei ele pela mão e fui dar uma volta com ele e comecei a dançar com ele. Gente, todo mundo começou... "Ah, Sai, não, sai, não, sai, não, sai. Todo mundo ficou assim, ovacionando o menino, sabe? E ele ficou todo emocionado. Tem um vídeo disso assim, ele meu Deus, impressionado o pessoal do Brasil veio aqui ela pegou pela mão enfim, foi muito legal
0: algum show chegou a ser adiado por causa da pandemia?
2: não, 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 foi Ah, conseguimos completar tudo, tudo certo
0: eu passei... Quando estourou a pandemia aqui no Brasil, eu tava no Nordeste. Eu perdi bah. quatro dias no Nordeste. Porque eu hum. fiquei só no hotel, não podia sair. Nossa. E não podia adiantar o voo. Ah, foi... Não, e outra, né? Eu tava no hotel, aí faltou luz. E tava um calor do caramba e não podia sair porque... Pandemia, né? E aí a gente teve que sair, né? Porque a gente tava na frente do mar. Tava bem na, me... na beira do na... Na... Na mar. Aí a gente ficou bem afastado, assim. porque Nossa, tava muito, muito, muito calor. Mas Perdi. Pobre quando vier é foda, né? Pobre, pobre <risos> nunca viaja. Quando vai viajar no um, um lugar uma legal, pandemia. acontece uma pandemia, entendeu? Meu Deus. É, é triste. Que azar. Nossa, vida. <risos> ah, E a gente perdeu o Maceió toda, né? A gente ficou três dias em Maragogi, três dias em... Opa, Mate? Pode deixar. Tudo Pode,
2: certo. Deixar? Pode deixar. É, Maragogi. De tá me cheirando. Três dias em... Me
0: conhecendo. Em Porto de Galinhas e quatro dias em Maceió. Esses quatro hum. dias em Maceió, a gente ficou na tela, não conheceu nada de Maceió. Tristeza, né? Que tristeza, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre tua participação na Real em Malhação. Tá, uhum. porque como é que é ser atriz por alguns minutos da Globo? Que não tá acertando Ai, meu
2: Deus. Não, não. Ali eu tava sendo realmente atriz, né? Uma atriz. A que... câmera
0: tava aqui, ah. e tu não podia ver nada. Ah. Tá. Ah, <risos> será que não parou tem que ir por mim? <risos> Só pra dizer que a Duda Borda mandou um Laura Linda aqui pra ti. Ah,
2: Sim. obrigada, Duda. E inclusive, tenho que falar sobre a Duda. A Duda. Ela, ela tem uma marca de moda chamada Madubô e ela é a dona desta blusa. Ela que fez esta blusa, que desenhou que e que costurou e tudo. E ela é uma das minhas parceiras, a marca Madubô. Então, pessoal, já fica o convite aí para... Vocês comentaram dos parceiros de vocês, ah, então... Claro, é tá, tá, claro. linda, <risos> também Com muito orgulho. Linda, né?
0: Que vocês linda. acharam. Adorei.
1: Lá de mais Barbosa?
2: Não, ela é daqui, daqui de Porto Alegre. Ah. Quer dizer, ela é de Canoas. Canoas, e como é que ela entrou, te
0: conheceu? Entrou em contato? Redes sociais. Redes
2: sociais, sociais. sociais. Entrou em DM, uhum, sucesso. Isso aí. aí. Sucesso.
0: Agora é sobre só ser atriz.
2: Tá. <risos> Enfim. Ah,
0: Duda. Como é que, é, como é que acha a Duda no, no Instagram, pra quem quiser? Madubô. madubo Isso. Madubo.
2: Madubô, vocês encontram...
0: Ah, Madubô, tá, Boa de bordo, provavelmente. Isso. Tá, então Madubô, arroba Madubô, Instagram.
2: Muito bem, então, foi foi assim, eu tava no Rio gravando o meu primeiro EP, que foi em 2018 que eu gravei, e tava lá, numa boa, e o meu produtor, na época, o Juliano Courtois, o produtor do, do primeiro álbum, né, do primeiro EP... Ele me mandou uma mensagem, Laura, olha só, o, um dos diretores da Malhação tá procurando uma cantora sertaneja, eu sei que tu não canta, tu não é uma cantora sertaneja, mas acho que tu teria potencial pra esse papel aí, né, fazer uma dupla sertaneja com a Bárbara Dias, que é uma baita cantora, compositora e tal, e daí eu me encontrei com ela, a gente ensaiou, no dia seguinte, viramos uma dupla, e todo mundo lá no Projac perguntava, vocês são uma dupla há quanto tempo? Desde ontem, assim. aí as pessoas, meu Deus, mas vocês são uma ótima dupla, vocês deviam investir na carreira sertaneja de nós. e nenhuma das duas canta sertanejo nenhuma das duas é sertaneja de aham, uhum, uhum. uhum. então foi muito engraçado, assim, mas foi bem legal, foi bem tranquilo, assim, câmeras, essas câmeras, aquela, bem aquele pro. trilho, sabe, e girando em volta da gente, nós lá, bem,
0: fingindo bom. que era
2: tudo normal. Você <risos> tá de primeiro
0: teu take? Ou teve que dar uma repetida? Porque nervosismo? Deve não ter, foi, por, né?
2: Não foi por nossa. A, a música tava tudo certo. Não foi a música que, que deu problema. Teve algumas outras coisas. Ah, o ator falou alguma coisa, né? E daí a gente teve, repetiu, acho que umas duas ou três vezes. Mas deu tudo certo. Foi bem tranquilo, assim. Foi bem, bem
0: light. <risos> Tem uma coisa que todo mundo fala e a gente vai ter que dar uma falada aqui.
2: Pode falar. Eu já sei o que. Tu que
0: sabe o é. que, que é. <risos> tá sentindo o que eu vou falar. <risos> mas, bom, tu participou do The Voice e minha maior dúvida é. Como é que é uh, receber uma mentoria do Lulu Santos?
2: Olha, uh, foi muito, foi uma experiência muito engrandecedora, assim, o The Voice. E o Lulu Santos, eu já admirava ele porque, meu Deus... É o Lulu Santos? É o Lulu Santos. <risos> um fazedor de hits e a musicalidade dele e, e, e as músicas dele, a obra dele toda ser pop... As pessoas cantam as músicas dele, as pessoas vão no show, sabem cantar todo mundo. E ao mesmo tempo ser super musical, sabe? São músicas interessantes, são músicas que têm conteúdo, assim, sabe? Então, eu admiro muito ele uh, e toda a obra dele. E conhecer ele pessoalmente e ouvir elogios dele, cara, é uma coisa assim, meu Deus, né? E ele
0: virou no último momento, né? Virou no
2: último segundo, cara. Não, peraí, peraí. Que sufoco.
0: Como, meu... Como é que foi tu tá cantando e não ver a cadeira... Virar e continuar cantando sem perder o... a postura?
2: Cara, eu, eu não sei. Eu não, só sei que eu não conseguia pensar mais nada. Eu só pensava assim na letra da música. Só. só. Só em cantar a música, só... Tanto é que quando... Eu nem pensei sobre virar ou não enquanto eu tava ali. Eu não sei o que, que aconteceu na minha cabeça. Acho que foi uma proteção até pra eu não ficar nervosa. Mas eu não pensei sobre isso, eu juro. Eu só pensava na música. E quando virou tanto é que tem a, tem a minha reação. Fica assim... <risos> Meu Deus, virou. E a minha mãe também, que tava lá junto, e estavam filmando ela, né? Junto com o Thiago Leifert. <risos> uh, nossa, inclusive ele é muito querido. Tive o prazer de conhecer ele. E a esposa dele é gaúcha. É? a roupilha minha vizinha. Olá. Viu? E, <risos> <risos> e daí, uh, enfim, então foi muito legal, foi muito emocionante. E ele é um. Ah, todos são muito queridos. Todos são muito assim. E eu conheci a Ivete, Sangalo, a Ivete Sangalo também.
0: Ah, é verdade. E ela disse
2: que eu sou linda. Daí <risos> então eu falei pra ela, meu Deus, eu não... <risos> foi, isso,
0: foi muito tá <risos> ai, E
2: ai.
3: como é que
0: foi o convívio? Porque tu conviveu bastante com eles? Por estar lá dentro? Hum. Por ter...
2: É, foi mais na frente das câmeras, assim. Quando uhum. a gente tava gravando mesmo, assim. Mas a gente teve mais convivência com os produtores deles, né? Uh, que realmente são produtores deles na, na vida real, o que foi muito bom também, sabe, trocar ideias e, e com essa galera, e ouvir conselhos e orientações, instruções, e uma pessoa, assim, que ficou pra vida, e que eu sempre falo dela, é a Nina Pansevski, ela é a coach vocal de todo o pessoal da Globo, De todo o pessoal da Globo, não. Dos programas da Globo. Por exemplo, do do The Voice, ela é sempre a coach vocal do programa. De jornalistas de outros programas, ela é, inclusive, a coach vocal da da Juliette, tá? (risos) Toma. E daí daí eu faço aulas com ela, com a Nina, né? Ela é minha orientadora, assim.
0: Ela ainda faz...
2: Sim, eu ainda faço aulas com ela. Mais esporadicamente, assim, né? Agora, mas, enfim... E, e daí, ela é, um, nossa, ela se tornou uma grande amiga minha, um, uma pessoa que me dá muitos conselhos, que é a pessoa que, primeira pessoa que eu mando as minhas coisas pra ela ouvir, assim. Então, pessoa, ah, uma das coisas mais legais que o The Voice me trouxe foi a Nina.
0: Foi a Nina. E aí, uhum. abriu bastante... Portas. Portas. Portas pra ti?
2: Nossa, muitas, muitas, assim.
0: Uma relação foi por causa do The Voice?
2: Não, não. Ah. Até, que, até que não teve muita relação, assim. Mas abriu muitas portas o The Voice, principalmente na minha região, sabe? Na Serra Gaúcha, para participar de festivais que eu ainda não participava. Como um selo também, assim, tipo, Sim. bah, participou do The Voice, então dá para confiar nessa artista, dá para <risos> chamar ela para o nosso evento, sabe? Então, foi isso, assim, e as pessoas sentirem a gente como profissionais Sim. da música, assim, sabe? Então, foi bem bacana.
0: Então, eu sente muita diferença de fazer show. É fechado para empresa e show, show?
2: Tem. Tem uma grande diferença. Uh, no... é, é até meio difícil explicar isso, mas...
0: Pisar em obra é complicado, né? Cuidado o falar, cuidado.
2: Mas assim, a diferença, o show autoral sou eu que escolho, né? Sim. As músicas, o que eu quero como eu vou me vestir e tal, é muito mais, mais livre. autêntico, mais, mais, sabe, pessoal, assim, mais livre. Uh, e o show corporativo, né, que a gente chama, a gente tem que se moldar um pouco mais, né, ir de, com a roupa de acordo com o evento, fazer as músicas de acordo com o evento, mas eu também adoro, eu também gosto muito. Porque muito eu tô pra... lá cantando, fazendo show, interagindo Por... com a galera, sabe, e tem vezes que é... Que assim, que é muito legal que a galera curte muito. A gente também toca as nossas músicas autorais e a galera bala. Que massa! Ela também compõe, ela também é, sabe? Então as pessoas, as, as quem ainda não me conhece, né, acaba descobrindo e depois é, é, recebeu mensagens: "Ah, agora eu tô ouvindo as tuas músicas autorais também". Que então legal. é muito legal.
0: Pronto, faz Show. Nada mais nada menos gramado, né? Fácil. Pô. Nossa, que, delícia, que <risos> Inclusive, eu vou
2: ter um show em gramado dia 16, estão convidados. Vai ser um show aberto num hotel uh, chamado Buona Vita é um hotel m- muito lindo, que é todo inspirado na Toscana. Inclusive, o nome do evento é Varanda Toscana. E, e daí tem gastronomia e o nosso show.
0: Aberto um para o público, é grátis ou aberto para comprar ingresso? Vai grátis? ser
2: gratuito <risos> para o público. Olha, chique, né?
0: Quando é que vai Pode ser mesmo? Dia 16
2: e... de abril. Às 20 horas, eu acho que começa o show. Uhum.
0: Qual é o nome do hotel mesmo?
2: na Vita. Boa Vita ah, eu, eu,
0: eu lembrar, é um hotel é legal, novo. Cara, é um hotel novo em Gramado. <risos> uhum. Que legal, cara. Que legal. E tu já tem pensamentos para mais músicas? Pensamentos para um futuro EP, quem sabe? Já tem alguma ideia sobre?
1: Quando vê, 2022 já tá completo. Uh, Alguém sabe, né? É, algum kit não sei, alguma Ah, não,
2: pretendo fazer fits com certeza. E tem... tem uma música que inclusive já tá gravada pra um próximo lançamento, Oi. um próximo single.
0: Você, é Precisa? Não, não, não sei. Ainda, ainda, ainda. Não, não, não sei. precisa falar, é só joguei, ah, mas não cara. precisa, não se preocupa. Eu uh, sou curioso. <risos> tá o lançamento,
2: é mas eu até, o Christian às vezes me pergunta, ah, Laura, tipo assim, a gente nem terminou esse e o Christian já tá. E o próximo? E as próximas coisas, daí eu calma né, todo esse <risos> trabalho agora vamos dar um respiro vamos deixa calma.
0: eu dele calma, porque aí.
2: não terminou ainda o trabalho na verdade agora tem todo o trabalho da divulgação que é, é... pós vocês né, sabem né? como que é Sim, tem todo o pós, pós é né? muito importante na é a, uma das partes mais fundamentais então é isso muito bem
0: tem alguma coisa que tu acha que a gente deveria ter perguntado para que a gente não perguntou ainda alguma história que ah, tu sabe <risos> que tu acha que não é legal ela <risos> falar
1: isso é um bom feedback é um bom feedback
0: <risos> eu queria saber pra ti o show mais emocionante que tu teve hoje, até hoje foi ah. de criança foi esse teu agora último que tu fez, que é do teu CD do teu CD, teu CD teu álbum.
2: Então te, teve, tem muitos shows que foram muito emocionantes, né mas assim ai, o que mais me marcou assim que que foi muito diferente do que eu tava acostumada a fazer, foi quando eu tinha 17 anos, e foi a primeira vez que eu cantei com uma orquestra. Então, uh, eu fui, foi assim, bom, eu, moradora de Carlos Barbosa, né, fazendo os meus showzinhos, voz e violão, mal e mal, cantava com uma banda, assim, né, e aí que eu fui convidada para cantar com a orquestra da Unicinos, que hoje não existe mais, mas enfim, uhum. né, uma orquestra grande, né, e o maestro Evandro Maté me, me convidou, e eu, claro que eu aceitei, né, e, e assim, foi uma responsabilidade muito grande, era um medley, que eu, eu cantei um medley de músicas dos Beatles, eram oito minutos, era oito minutos de música, que eu tava ali no palco cantando, e daí tinha tudo, Coi, uh, né, então, tipo, entradas diferentes que eu tinha que fazer, e daí, enfim, várias, várias coisas, né, era, era complexo, assim. Não era uma coisa, tipo... Ah,
0: Tantas qualquer músicas coisa. Esse medley.
2: Ah, eu acho que umas cinco ou seis músicas.
0: Pra quem então... não sabe o que é medley, é uma mistura de Exato. diversas músicas, Isso. né? Só que com um arranjo que acaba Juntando. A...
2: É. Exatamente, perfeito. Uh, e daí, daí, enfim, daí... e daí, Teve várias coisas que marcaram muito nesse show, porque era no Araújo Viana. O Araújo Viana hum. tava lotado. Então, pensa, acho que... 3 mil pessoas? Com 17
0: anos. Com 17, 17, anos, 17 anos, amigo. amigo. Não, então, olha, é, é uma
2: verdade, né? O Araújo Juliano tava lotado. As outras participações no show eram a Carmen Monarca, que é uma cantora que canta com o André Rie. O André Rie é um... Eu não sei se vocês conhecem. Não? Eu, o André Rie, ele é violinista e maestro, e ele organiza uh, espetáculos, né, de música que mistura música popular e clássica pela Europa e, na verdade, por todo o mundo. E ele faz espetáculos gigantes. E ela é uma das cantoras do, do espetáculo dele. E ela é brasileira, ela é do, do Pará. Isso, se não me engano, ela é do Pará, Carmen Monarca. E eu dividi o Camarim com ela, tá? E a outra <risos> participação era o Borguetinho, E tava lá, Laura, tem 17 anos, <risos> né? Que não tinha feito quase nada ainda na sua, na sua carreira, né? Nem tinha participado do The Voice ainda. Com quantos anos você foi pro The Voice? Com 18. Com Isso. E daí, eu, e daí foi uma responsabilidade, responsabilidade muito grande, sabe? E, e daí, quando eu tava ali no palco e, e, e falaram, né? A Tânia, a Tânia Carvalho, era a, ela é jornalista, era da RBS, uhum. enfim, uma grande jornalista... E ela anunciou meu nome, me chamou e falou que eu tinha 17 anos. E todo mundo ficou assim, tipo, uau, wow, né? Eu vi um, um burburinho na, na plateia e tal. Daí eu entrei, daí eu cantei a primeira, primeira parte da música. E daí as pessoas fizeram uau wow! e começaram a aplaudir já no início, assim. Quando eu comecei a cantar. Nossa, mas daí eu senti uma emoção tão grande. E ver tudo aquilo lotado e cantando como uma orquestra. Aquele som que vinha atrás de mim, assim, incrível, sabe? E eu só... E eu aproveitei tanto aquele momento e eu só conseguia pensar, não termina, por favor, não termina, não termina, não termina, não quero que termine, sabe? Foi aquele sentimento, quero ficar aqui, por favor, mais um pouquinho. E, então, foi um dos shows mais emocionantes, mais marcantes, assim, pra mim. E daí, e eu porque eu lembro também de eu me olhar no espelho antes de entrar e eu dizendo assim, ó, Laura, tipo assim pra mim, Tu vai, tu, vai fazer, tu vai fazer certo, né, tipo, tu vai, dar tu, vai dar tudo de ti, tu vai cumprir, é, vamos lá, é tua oportunidade, né, olha a oportunidade que tu tá recebendo, pelo amor de Deus, né, então eu me olhava assim no espelho, tipo, sabe, com uma, uma garra, assim, uma cobrança, e daí deu tudo certo, foi lindo, e então foi bem marcante.
0: Ah, que massa, e 17 anos, cara. <risos> não 17 anos eu tava fazendo só besteira. Não, teve não, de opções, Nada, sim. A sim. Vez, <risos> <pra falar risos> de falando besteira. Nossa, ela tá vendo, né? É, só antes de fazer outra pergunta, a Duda mandou aqui que é uma maravilhosa, a Laura já é um sucesso. Carisma, humildade e uma voz de arrepiar. <risos>
2: hum. <risos> Obrigada, querida. Duda é uma querida mesmo.
1: Uma coisa que eu queria te perguntar também, o, 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 tu acha que é muito complicado de, de cantar em outros idiomas, que geralmente, bom, que a gente... A gente Falar português naturalmente, né? E daí, quando, sempre quando eu penso, pelo menos, em inglês, mesmo aprendendo inglês desde pequena, eu uhum. tenho meio que uma chave para tentar falar e tudo mais, porque para mim, pelo menos, ler é tranquilo. Mas falar, uhum. eu já acho bem mais difícil. Uhum. Então, eu, tipo, pô, imagina como é que é cantar em outros idiomas, né?
2: Uhum. Olha, eu acho que... Bom, uh, acho que a, que a musicalidade, né? A parte da, da melodia ajuda. Eu acho que facilita, assim, tanto é que eu aprendi muito do inglês que eu sei por causa da música em inglês, sabe? Por ouvir muita música em inglês e por também cantar, né, muita música em inglês. Então, a gente vai aprendendo também. Mas, assim, pra cantar nessas outras línguas, tipo, alemão e italiano, nossa, eu estudei (risos) muito, mas vocês não têm noção. Eu passava... Eu estudei muito pra cantar certo, sabe? Porque eu eu queria muito cantar direitinho, assim, sabe? E estudei muito e também Fiz aula, assim, pra, de alemão também Não é que eu fiz aula em alemão, mas assim Tinha uma professora de alemão que tava Acompanhando a turnê, uhum. então eu sentei Todos os dias quando a gente entrava no ônibus Eu ia lá, cantava a música para ela, para ela revisar Não, tal palavra, e eu tinha que falar Fazer uma fala em alemão também uh, Falar sobre a música Como nossos pais
0: Explicar ela? Explicar ela ah. nossa como?
2: Exatamente tinha que explicar a música e... falar em alemão assim e daí daí claro eu tinha uma colinha né que eu usava e tal mas enfim então eu, eu, eu tinha que falar muito bem né para as pessoas me entenderem e tudo mais então ela me ajudou muito a Angelita o nome dela
0: Angelita uh-huh. e na hora de falar alemão deu uma gaguejada ah sim <risos>
2: uh-huh, uh-huh, com certeza né bah eu, eu nem eu lembro só de algumas palavras assim que a gente falava uh... Kunig, Freund, não sei
0: o que Ah, sei lá, não lembro mais Agora <risos> se eu pegar o
2: texto eu acho que eu vou conseguir ler Mas agora não,
0: assim não. <risos> é, eu... Quer complementar uma coisa? Eu vou trocar de assunto Não, vai, Eu uhum. quero saber da questão de como é ser uma artista independente Ainda mais no interior Porque aqui em Porto Alegre Já é complicado ser artista independente Sim né? Agora, em Carlos Barbosa, como é que
2: é? Então uh... Porque no sul
0: geral é complicado, né?
2: Sim, sim. Assim, tem um lado muito bom, na verdade, porque lá, lá do de ser uma artista independente do interior, porque as pessoas valorizam muito, assim, o que eu faço, sabe? Eu sinto isso.
0: Uhum. Mais união, mais unida.
2: Me, isso, exato. As pessoas, sabe, um, eu, eu, eu sinto isso muito por causa da parte do, do The Voice, que as pessoas para, me paravam na rua e me diziam assim, Laura, é tu que tá participando, mas eu sinto como se fosse eu. Sabe? De tanto que as pessoas estavam torcendo. Daí as pessoas me diziam, E quando tu falou de onde tu era, tu disse Carlos Barbosa com tanto orgulho, <risos> as pessoas me diziam. E eu falei até normal, né? Ah, sou Laura Dalmá, tenho 18 anos, sou de Carlos Barbosa no Rio Grande do Sul. E as pessoas, meu Deus, mas tu falou Carlos Barbosa, no nome da nossa <risos> cidade, que legal! Sabe? Então, então tem isso, né? Uh, mas, claro, ser artista independente exige que a gente tenha... Um... Uh, que a gente faça muitas coisas além de cantar e compor, sabe? Muito além da parte artística. Também tem que ter a parte do marketing, a parte do business, a parte do, da venda de shows, das negociações, de tudo. Então, é muita coisa. Então, às vezes é cansativo, sabe? Uh, às, vezes, a gente, às vezes a gente tem que fazer muito esforço para dar certo as coisas, se envolver em muita coisa. E às vezes a, a produção do show, por exemplo tudo passa por mim, então, se, ah, como é que o cara vai iluminar? Daí ele vem perguntar pra mim, Laura, como eu faço a iluminação, como é que tu quer e tal? Não é alguém que decide por mim, alguém que planejou o conceito do show, não, fui eu mesmo que pensei, entendeu? Então, assim, então tudo passa, assim, por por nós, então às vezes pode ser cansativo, mas ao mesmo tempo, um dia eu tava lá choramingando, né, falando isso pra pra minha mãe e tal, que eu, tava sentindo isso, e daí ela disse assim pra mim, talvez um dia tu não vai mais ter que fazer nada disso, outras pessoas vão vão fazer, né? Mas tu vai sempre lembrar desse período e de como era bom tu fazer as coisas. E ela tem razão, assim, do meu jeito, e é uma coisa bem verdadeira, né? Porque a gente que tá fazendo, assim, não passa por ninguém, né? Então... É, não tem outros filtros, não tem, outras, não tem máscaras, né, não, não tem nada, é a gente mesmo, assim. Então, Mas tem muito barreiras
0: legal. também, né, por tem. ser independente, ainda por ser mulher, teve, teve algumas dificuldades por ser mulher?
2: Então, sempre tem, né, no, assim, às vezes, impli, sabe, Aham, n, é. num, em alguns comentários, em... Ai, umas coisas que até nem me sinto muito à vontade não de falar, assim, falar. né. Mas... Um, eu acho que alguns fatores é ser mulher, ser do interior e ser jovem. Acho que essas três coisas somadas, cara, às vezes as pessoas subestimam muito a gente, sabe? Uhum. Subestimam o nosso trabalho. Acho que a gente não... sabe. Parece que a gente tem que fazer o dobro pra, pra ter o mesmo valor do que se fosse uma outra pessoa fazendo, sei lá, um homem, né? Então... Essas, essas coisas são complicadas.
0: pessoas querem opinar pela trajetória sem conhecer ela, né? É,
2: exatamente.
0: É, isso é complicado. Hum, tu tá até os 13, né? Uhum. Então é muito tempo já na trajetória, é muito uhum. tempo de vivência na música. Uhum. E é a paixão pela música que nem tu falou que tu tem, né? Aham. Uhum. Bom, tu tem alguma coisa que tu gostaria de falar, de passar, transmitir pro pessoal?
2: Bom, é a a gente já vai se encaminhando para o final
0: Vamos eu Não. quero
2: agradecer mais uma vez pelo convite e quero dizer com, e deixar o convite para todo mundo acompanhar uh, o lançamento desse álbum que já está em todas as plataformas de música e com vídeo no Youtube no filme Minha Essência, o álbum visual né um, então fico com o convite para vocês assistirem curtirem essa experiência porque a gente fez mesmo para ser uma experiência para as pessoas algo diferente porque as pessoas estão muito acostumadas a escutar um single, uma música separada da outra, uhum. e a ideia ali é contar uma história, então a gente pensou, vamos deixar tudo junto, como, um, como quase como um filme, assim, como um curta-metragem musical, para as pessoas poderem ter essa experiência, sabe? Uma experiência mais profunda, sabe? No que só ouvi uma música, sabe? Então, essa aqui é a ideia. Fica o convite para me acompanharem também nas redes sociais. Arroba Laura Dalmas. Escutarem as músicas no Spotify. Botarem nas suas playlists, enfim. E é isso. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Adorei o nosso papo. Ah, e adorei o cookie.
0: A gente vai te mostrar depois o um chicadinho. Tá bom. Das e, inclusive, ela falou aqui dos... Easter eggs que tem durante os clipes, então também pode dar uma olhada. Se não sabe quais são os easter eggs, ela comentou no começo do vídeo. E aí tu consegue prestar mais atenção, vai ficar até mais interessante. Primeiro tenta descobrir, depois volta lá e aí tu olha de novo, tá bom? Obrigado de coração. Futuramente vai ter, as portas são sempre abertas aí, a gente pode conversar mais, pode falar depois do seu próximo álbum quando tu lançar, as coisas. Mas, do fundo do coração, muito obrigado por vir. Muito poder por trocar essa ideia. Foi muito maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Quer falar alguma coisa, meu querido?
1: Não esqueçam de se inscrever e dar o
0: likezinho aí. É muito importante pra gente. Se inscreve no canal, dá o like, segue nas redes sociais. Ou de High Cash. Segue a Laura, Laura Dalmaz, em todas as redes. Isso aí. Uhum. Laura Dalmaz em todas as redes e é, acho que é isso né minha querida foi bom para ti <risos> Nossa, cara, eu aprendi demais hoje maravilhosa experiência muito obrigado por assistir forte abraço e até a próxima gente tchau Valeu. pessoal <risos>